0: Hola videojueguistas. hoy el saco de Sam se abre otra vez cargado con tarjetas SD que me he encontrado en unas videocámaras rotas mientras iba caminando por el bosque. Pero, al contrario que en el episodio que subí sobre recomendaciones de found footage o metraje encontrado, como me gusta decirlo a mí, esta vez no estaré solo porque me acompañan los habituales de cine desencadenado. Estoy con Xavi y con Toxic. Chicos, bienvenidos. Muchas gracias,
1: muchas gracias. Encantado de, de estar aquí. Y yo, bueno, estoy desempaquetando un paquetito que me he encontrado delante de la tienda. Unas ramitas y, un, y unos trapitos. Seguro que hay caramelos o algo. ¿Tutor,
0: ¿Has tenido alguna sorpresa?
2: Pues mira, yo eh, estoy cabreado con Xavi y le he dado una patada al mapa que lo he enviado a tomar por saco. <risa> Por no, por no chutar la cabeza a Xavi, he chutado el mapa.
0: Pero no os habéis grabado he hecho. ninguno, ¿nos habéis puesto un primer plano en la oscuridad. No os hecho eso. Tienes que ver bien? el
2: vídeo que ha grabado Xavi para nuestro grupo de Telegram sobre la bruja de Blair. Ostras, ayer, ayer me pareció épico. Eh, no te lo bueno, hemos enviado. No, no se lo has enviado, ¿no, Xavi? No. <risa> es buenísimo, es buenísimo. Uh, Bueno, bueno, bueno,
0: eso, eso hay que verlo, por favor. Eso hay que verlo. sí, sí,
1: sí.
2: <risa> Es muy bueno.
0: Bueno, como. Se nota, vamos a hablar sobre el proyecto de la bruja de Blair, porque hace muy poco se confirmó una nueva entrega, y esperemos que sea diferente a la segunda, por favor, que sea más cercana al 2016 que a la segunda. Desde videojueguistas estamos dedicándole unos, unos artículos especiales de esta película odiada y querida partes iguales. Así que en esta ocasión vamos a hablar sobre el proyecto de la bruja de Blair.
2: Vamos
1: a morir aquí.
0: Para quien no sepa, esta película, perteneciente al subgénero del Found Footage, recoge a un grupo de documentalistas que quieren grabar la historia, la leyenda, sobre la bruja de Blair en el pueblo de Barkitzville. Se internan en el bosque y se desorientan. Esta película puede ser un poco lenta, porque es lenta, puede resultar aburrida, pero bueno, hay que ponerla un poco en contexto, que ya lo haremos más adelante, porque creo que es ahí donde radica... La diferencia con respecto a otras, a otras entregas como Holocausto Caníbal, The Last Broadcast o Uf Abduction, que si bien se lanzaron antes que, que esta, la credibilidad no reúne esa verosimilitud que sí tiene el proyecto la bruja de Blair. Y creo que por eso dio semejante pelotazo. Sin más dilación, vamos a empezar sabiendo las opiniones de nuestros queridos y eruditos invitados, Xavi Toxic. Quien quiera empezar primero? Adelante. O si no, os pegáis y a ver, a ver quién queda el, el último
1: en pie.
2: Nos das nos un pegamos. tronco y que nos peguemos entre nosotros, ¿no? A ver quién, a ver quién empieza. No, no, le dejo, le dejo a Xavi. Puedes empezar, Xavi. Bueno, a mí esta
1: peli me pilló... Vosotros sois muy, muy pequeños. Eh? Os, pilló, os pilló muy pequeños el estreno de esta peli, pero yo fui al cine a verla en, en el estreno. Tenemos unos, unos 20, 20 años o así y me, me planté en el cine... Porque, bueno, ya, ya comentaremos toda, toda la campaña que hubo para que la gente fuera al cine. Y la verdad, yo la disfruté muchísimo porque... Es que era algo diferente. Era algo diferente e inmersivo. E inmersivo. Pero sí que es una película que te exige. Que te exige que, que te metas. O sea, te, te exige un poco de, 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 de voluntariedad. Porque si no, no entras. Y yo conozco gente que dice, pues... Oh, o es una putísima mierda o es una maravilla. Es que no hay más. Porque si, si no entras a donde te quiere meter la película, es una basura. Realmente, por lo diferente que es. Ahora ahora esta película sería de A24, directamente. Por, por lo rara que es. cierto. Pero en ese momento en ese momento fue de las cosas más raras que podías ver. Es decir, o, te lo tomabas como una toma, o lo veías como una tomadura de pelo, como una genialidad. Y yo me decanté por verlo como una genialidad. Y a partir de ahí se creó mucho lore alrededor de, de la peli.
2: A ver, yo, pues acabas de decir que éramos muy, que éramos muy pequeños, eh, yo, yo más grande que Alex, que Alex es más jovencito que yo. Eh, yo tenía 12 años, tenía 12 años y la vi en el cine. Y Xavi, bueno. miras, ¿cómo puede ser que Toxic haya ido al cine a ver una película de terror cuando el terror no le gusta y nunca ha ido a ver otra peli de terror? Creo que hasta IT, hasta la primera parte de IT no había ido, no había vuelto a ver una peli de terror en el cine. Y esto es porque en el 99, que esto salió a finales del 99, del 99 al 2000, sí. yo estaba en Argentina. Estaba con mis padres en Argentina y tal. Y es la primera película que yo vi subtitulada en un cine, porque claro, en Argentina no, no tienen doblaje, como a lo mejor aquí. Eh, allí siempre es en versiones original o la mayoría de veces y era en versión original yo con 12 años viendo una peli de terror que nunca había visto terror, pues imaginaros, claro, yo esta peli eh, le tengo, le tengo pánico, yo creo que me ha afectado más de lo que parece porque luego os explicaré una anécdota de una cosa que me pasó en un bosque y yo creo que tiene que ver con esto porque lo que ha dicho Xavi es exactamente lo que pasa con esta peli, o entras o no entras, como peli o sea, si yo a día de hoy la viera, como amante del cine, diría, pues vaya mierda, sinceramente, porque no tiene una calidad cinematográfica alta, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que si entras y te lo tomas como un ejercicio de un documental, de un falso documental, entonces funciona muy bien. Porque a mí lo que me ha sucedido, volviéndola a ver, es, es que he sentido esa verosimilitud de la que estabas hablando tú, Alex. Y para mí es muy verosímil. Parece realmente que sea un documental de alguien que ha ido al bosque a hacer esta... Esta peli. Eso sí, tengo que decir que estos como estudiantes de cine creo que no valen mucho, ¿eh? porque las cámaras las mueven, vamos, no tienen un plano quieto en toda la peli casi. Y a mí, que no me gusta la cámara en mano, pues uf, <risa> me ha costado volver a verla, ¿eh? Eh, sobre todo en el proyector. Yo creo que también es ideal verlo en una pantalla un poco más pequeña, porque en, en un proyector, eh, como el que tengo uh -huh. yo en casa, es que me marea, me, me mareaba constantemente. Eh, pero el bueno,
1: Inmersión total, tú. Inmersión Ahí, total, en, en pero
2: uf. pero bueno, que yo le tengo mucho cariño, eh, la voy a defender, porque me parece que si entras es una maravilla, eh, pero bueno, que si no entras, pues yo entiendo que la gente diga, ¿pero qué mierda es eso? Eh, ¿Para qué me recomiendas esta peli? ¿Sabes? Lo típico <risa> de que recomiendas a alguien y te dice, ¿pero por qué me has recomendado esto? Bueno, pues te lo tienes que tomar como que es real. Tú esto se lo tendrías que poner a alguien sin saber nada, decir, mira, esto es un, unos vídeos que le trajeron a alguien... A alguien y como si fuera YouTube, ¿sabes? De hoy en sí. día, el YouTube de hoy en día. Y yo creo que funcionaría mucho mejor porque la gente que lo viera se acojonaría de verdad. Claro, porque
0: esa es la intención. A ver, sí, a mí reconozco que si no estás muy metido en el tema del metraje encontrado, puede darte rabia que muevan tanto la cámara, pero bueno, es una de esas señas de identidad porque supone que la gente que protagoniza estas películas no tienen experiencia, sí. Luego hay algunas, el que está grabando es alguien experimentado, por lo tanto, tienes más estabilidad de los planos, sabe qué capturar. Entonces, estos tres estudiantes antes la intención es que eh, fueran recién esculadillos no tuvieran ninguna noción mm. en este en este sentido y hoy en día en este tipo de películas se sigue conservando ese ese frenetismo a la hora de a la hora de grabar monstruoso bueno cloverfield mm. tiene a un, a un protagonista que también le pasa a esto que es que no sabe no sabe cómo tomar planos eh, estables ni, ni mucho menos entonces claro es ya como una silla de identidad sabes si mm. A mí a veces me pasa que si quiero ver buenos planos digo, vale, me voy a, me voy a otra película. Si quiero ver algo que Diga, ostras, pues como lo hace, parece real. Me pongo, me pongo este subgénero. Sí, porque además
1: lo, los buenos planos de estas películas, de este subgénero, es cuando se le cae a alguien la cámara y milagrosamente enfoca ahí donde el director sí. quiere que, que veas, ¿no? Que es cuando aparece el bicho o lo, o lo que sea, ¿no? Y entonces vuelven a coger la cámara, corre, corre que vienen. Sí. O sea, ya lo has visto, lo has visto un momentito y, y ya está que se gira es, mientras es ves al tipo corriendo es decir exacto. dice venga venga te voy a mostrar lo que viene detrás exacto porque sí pero es eh, claro es realmente es inverosímil o sea yo estoy segurísimo de que tú eh, ocurre algo y primero no te pones a grabar o sea hay un, un desastre hay un desastre y no te pones a grabar bueno mentira Ojo, he, visto, en, en, he visto en un, en un documental he visto un documental hace poco del... De, de del desastre del Costa Concordia, y hay mucha mucha gente grabando lo que estaba pasando, ¿no? Pero bueno, si te persigue un monstruo, no tiene ganas de estar grabando. Bueno, Así que... no, eso, si se lo persigue a otro, sí. <risa> eso sí. <risa> <risa> pero, pero para ti para ti no. Y lo que pasa es que en todas las películas estas verbalizan. Es que hay que grabarlo, hay que grabarlo porque no sé qué. ¡Grábalo porque... todo! ¡Grábalo ¡Grábalo todo. todo, coño! Porque si no, es que no... Es una manera de excusarse de qué coño hace la gente grabando, ¿no? Ay, no, es que me siento mejor grabándolo, eh, realmente cuando estás detrás de la cámara, te, lo ves como si no fueras tú el protagonista. ¿Sabes? Van excusándose con frases. Sí. Pero pues
2: no yo de no, de yendo, es no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Mira, yo creo que una de las cosas que, que ha demostrado la incursión del, del teléfono móvil en la sociedad es que cuando pasa cualquier cosa, la gente quiere compartir esa información. Entonces, yo entiendo que estés en una situación apretada, donde, donde tienes, que, tienes que huir, pero que sigas grabando. Obviamente, no estarás grabando bien, sino que a lo mejor lo tengas, pues eso, lo tengas colgando o lo estés grabando desde mientras estás corriendo y grabes el suelo. Pero pero el hecho de no apagar la cámara, a mí me parece que, vamos, es que es, es de naturaleza de hoy en día del, del ser humano. Por eso cuando vemos, vemos un montón de vídeos de YouTube de gente que ha grabado no sé qué, gente que ha grabado no sé cuánto, aunque estés tú viviéndolo en primera persona, y lo que te has dicho, seguramente en el Costa Concordia, mientras estaba hundiendo, había gente dentro de ahí que estaba grabando, pero segurísimo. Sí, sí, no sé. sí, sí,
1: sí. O sea, que es no estoy que de el, el con el No, lo que pasa es que, no sé, conscientemente, primero, a lo mejor yo, yo pensaría, no voy a gastar la batería del móvil por si acaso, y menos grabar grabando, tío. Mm. Pero bueno. Eso sí, eso, eso es verdad. Sí, pero bueno, es, cada uno, cada uno que quiera. Eso sí. No, Pero
0: hoy en día, vamos, sería bastante razonable pensar que, que alguien estaría ahí grabando un suceso. Es que quieren subirlo a las redes, quieren ser los que más apoyo tengan, entonces, no sé, quieras que no, si sabes evolucionar en este subgénero, es decir, pues, crear situaciones bastante
2: creíbles. Eso sí, los ovnis nunca salen bien, ¿eh? También todos los que ven los ovnis siempre salen borrosos. Sí, 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 sí. Ahí no tienen buenas le estimulo, cámaras. Les tiembla mucho la mano,
0: es...
1: Se Les tiembla mucho la mano. Ojo, a, ahora, ahora que lo pienso, recuerdo una escena de Chronicle, no sé si la habéis visto, la de Chronicle, no, sí. voy, no voy a hacer spoiler, pero hay una escena en la que salen muchos teléfonos móviles grabando. ¿La de los superhéroes? Y, sí, bueno. sí, sí. Y usan ese... Bueno, superhéroes, sí, más o sí, menos. Sí. Y usan... Y usan eh, los móviles de la gente que está grabando Parece un recurso muy chulo, muy, muy guapo. Yo solamente digo, digo eso. Así que, sí, va, venga, va. Tengo que decir que sí, que la gente se
2: pondría a grabar. Ay, no, Ahora. Pero no te quería convencer, ¿eh? No, que igualmente no, me parece una decisión pero, estúpida. O sea, que estés en sí, una sí, situación sí. de vida o muerte y que estés grabando me parece una. una bueno, que un estúpido no lo. Ay, joder, que una persona inteligente dejaría de grabar. Eso sí. Bueno, vivimos, vivimos en un mundo estúpido. Sí, eso pero, sí, joder. eso también es verdad. <risa>
0: Pero bueno, estas fases del metraje encontrado, una vez llegas a la, a la ficción, dices, ¡pues oh, vale, me sirve! ¿Por qué estás grabando? Me da igual, grábamelo sí. todo, todo. Quiero ver incluso cuando te está devorando, por favor, aunque estás muriéndote, por favor, enfócate bien, enfócate
1: bien mientras <risa> sí. te abre
0: las tripas, hazlo, quiero verlo. Y pon morritos también. Sí, claro, claro, oye, yo, yo vamos... Eh. Ojalá salga alguna en tono más de, de humor que haga eso. Que haga ese tipo de, de absurdeces,
2: que sea una parodia. Vamos, yo, yo gozaría con una película así. <risa> <risa> bueno, Scary Movie, Scary Movie <risa> ha hecho muchas parodias de esto. Uf, no me acuerdo. Tra y, de, y de la bruja de Blair, con el plano mítico este del contrapicado con el gorrito y mientras está llorando, cayéndosele, haciendo con todo lleno de mocos. ¡Ostras!
1: Vale, vale, ahora, vale, ahora, sí, sí, de, sí, ahora sí, sí, sí. Scary sí, Movie, sí, o sea, no <risa> en, no, en la uno es,
2: es en la primera. ¿Es en la, ¿Sí? primera. ¿Es en la primera? Ostras, no sí, me acordaba. Sí, sí
0: yo es que ya no me acuerdo cuál, eh, qué pasa
2: en cada una o sea. en la segunda es cuando va con la manita así el, el, una que lleva la manita sí.
1: la, la primera de SkyMobile es la que digo yo que es la eh, secuela de, de Scream o sea yo he visto las tres de Scream y, y la cuarta que es SkyMobile eh, no, sé, no, sé, no se lo digas a Nat
2: eh no se lo digas a Nat
1: <risa> bueno, Nat ya lo sabe ya, ya está harta de oírme
2: de oírme decir eso desde aquí un, un, un beso a Nat un abrazo para Nat bueno un beso también que si no se pone celosa que no le doy besos <risa> Y de después de este
0: pequeño paréntesis hablando del subgénero de mocos colgando y de parodias, eh, el impacto de esta película, vamos, eh, sobre todo para ti, Xavi, podemos meter el tema del marketing, porque... Esta película se vendió como un metraje real, nunca mejor dicho, un metraje encontrado de unas de las videocámaras, bueno, de la videocámara de, de Heather, y mm -hmm. lo restauraron o algo así, lo sacaron e, en el cine, pero antes hubo un pequeño documental ampliando la leyenda de la bruja de Blair, los asesinatos de Rustin Parr. ¿Cómo se vivió en ese momento? Porque claro, te puede servir de, de lo que leas y otro, y otro material, pero ¿cómo se...?
1: ¿Cómo se vivió? La, ver, la verdad es que eh, hubo muchísimo boca a boca en ese momento. Yo recuerdo que hubo mucho boca a boca porque, a ver, Internet... Eh, o sea, había Internet, pero no todo el mundo todavía tenía eh, ese acceso a Internet, ¿no? O sea, sí que eh, había críticas, eh, pero sobre todo hubo... Eh, hubo mucho boca a boca, mucha publicidad mucha televisión, también hablando en televisión, y eso fue lo que hizo que la gente fuera en masa a los cines o sea, es que yo recuerdo mi, mi, mi sala abarrotada, mi sala de cine abarrotada, y, y, era, y era grande, y la verdad es que, es que fueron los reyes del, del marketing esta, esta gente que además, que tiene tiene un presupuesto de mil dólares, ¿Sí? la película. De puñetero mil dólares que se dice ahora. Es que ni pal bocata. Yo creo que los abandonaron en el bosque de verdad. Y... Apañaos. <risa> Apañaos ahí.
0: Uf, y, y ¿cuántas y anécdotas no hay de eso, eh? No sí, sé si sí. vosotros que sois los redes de las anécdotas tenéis alguna luego para contar, pero hay yo, muchas. Yo tengo,
1: hay algunas, hay algunas. De algunos muy chulos de, del rodaje, de que realmente eh, les putearon, o sea, mientras sí. estaban ahí haciendo la película, les asustaban por la noche, les hacían ruidos para que realmente estuvieran acojonados. Es que estuvieran acojonados que estaban en el puñetero bosque ellos, con las cámaras, claro. y el resto del equipo dando por saco haciendo ruidos. O sea, sí. los ruidos esos que se oyen <risa> seguramente sean los de los del equipo y, y, y sus hijos dando por saco <risa> para tenerlos acojonados. Y, y la verdad es que ya te digo, ahora mismo no, el, el presupuesto es de mil dólares, pero la taquilla... De 230 millones. Pues es, claro. que es, una, es que es una locura. Es que son los putos reyes del marketing. Y gente. por eso, por eso
0: vamos, eh, hago la pregunta a los dos, pero ¿vosotros fuisteis al cine sabiendo que lo que ibais a ver era real o, digamos, fingisteis, creeroslo? que es diferente, porque no, sé también. que algunas personas eh, estallaron diciendo que oh, ¿qué ha pasado, qué ha pasado, están bien. De hecho, contactaron con los familiares de los, de los chicos y todo para darles el pésame. Los actores no salieron durante un año para contribuir sí. al marketing. ¿Vosotros qué pensabas? Yo
1: sabía que, que era falso esto. O sea, tiene que ser falso. Porque también te vendieron... Además, yo ya sabía que también habían vendido como cierto holocausto caníbal y, mm. y no. O sea, al final yo iba ya con... O sea, seguro que hay gente que se creyó que, que sí, pero yo yo no porque ya sabía de la historia del holocausto caníbal y fui sin pensar que era pues que era real, ¿no? Pero fui sí que es verdad que fui con la
2: mente muy abierta. Yo es que, claro, yo era muy pequeño, no me acuerdo muy bien cómo fui, pero sí que es verdad que me impactó muchísimo. O sea, yo recuerdo haber salido impactado de ver esta peli y, y creerme, creerme que era verdad o sea, en ese momento yo recuerdo haber creído que era verdad, lo que pasa que después con el tiempo pues seguro que me dijeron que no, pero yo cuando vi la peli me acojoné tanto porque realmente pensaba que era como una especie de documental entonces me lo creí, vamos, segurísimo Porque tú no viste, o sea, tú
0: no llegaste a Holocausto Caníbal, ¿no, Toxic?
2: No, 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 y además yo me acuerdo ir al videoclub y ver siempre Holocausto Caníbal, que es la de la chica esta que está empalada y que le sale sí. el tronco por la boca, ¿no? Sí, eh, sí. Me acuerdo ir al videoclub y solo, solo ver que tenía tetas, y claro, yo era un niño, y decir, ¡ay, mira qué buenas peli. Pero claro, me daba mal rollo. Nunca le he, nunca le he llegado a ver. Uh, tampoco te pierdes mucho. O sea, yo no. Sinceramente, aparte que el tipo, por
0: lo que hizo, me da mucho asco. Sí, lo de los que, animales. Sí, necesario completamente.
1: ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Matarlos realmente. No. Ah, utilizó ma ma matanzas reales. ¿no? Sí. Mueren, no. Bueno, es que mataron a dos animales para la película. Exacto. Uno, uno era... Varios. Una serpiente, una tortuga... Ah, sí, y un Falta jabalí. Otro más. Sí.
0: Un jabalí pequeñito, y, un cerdo Y de sufrir, Claro, te muestran ahí el sufrimiento, entonces. Uf, a mí yo vale, no. me da mucho asco el tipo por eso. Otra cosa es reconocer el impacto que tuvo. Bueno, inició el ciclo. Sí, eso, ese es el que es mérito ser? que hay que reconocerle, más bien de la película, lo que causó en el, en el público.
1: Bueno, y además hay que decir que paralelamente, porque esto esto sí que lo, sí que lo vi, lo tuve en mis manos, este, este libro, paralelamente al estreno, salió en librerías, no sé si paralelamente o oh, un par de semanas después o así, un libro sobre, sobre la bruja de Blair, pero no sobre la película El Proyecto de la Bruja de Blair, no, no. O sea, realmente como si fuera verdad eh, eh, la leyenda de eh, los asesinatos de Rastin Park, documentos sobre la bruja de Blair, el dibujo que aparece en la película sobre la bruja de Blair también aparece en, en ese libro. O sea, es decir, como si fuera real, como si hubiera una mitología realmente al respecto. Y la verdad es que el libro está muy, muy currado, muy, está muy bien hecho, muy bien editado. O sea, no eran cuatro tonterías puestas en un libro, no, no, están como muy bien documentado sobre sobre el... Que es tipo... Eh, sumario...
0: De una sí, asesina, investigación, de que te ponen incluso es, es fotografías como, y, y demás cosas, o como. Sí,
1: es, sí, sí. sí, sí estructura? Es, como era, era esto, pues, como un. Lo que te harían ahora en un documental, realmente. O sea, como si ellos hubieran hecho el documental informándose bien y tal y cual, pero puesto en un libro. Es como si hubieran escrito un libro en vez de hacer un documento. Vale, no, a ver, obviamente, no, no he escrito por ellos, obviamente, porque se supone que han <risa> muerto. Pero como si ellos hubieran basado a lo mejor en ese libro para para querer hacer el, el documental. La verdad es que muy guapo, muy guapo. ¿Y esto salió, dices, después del
0: destreno? ¿Pero muchos años después? ¿o?
1: No, 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 no. Eh, fue eh, muy cercano en el tiempo. eh. Máximo, máximo meses. Pocos meses porque aún estaba en auge y un amigo mío se lo compró y me lo enseñó. O sea, estaba con el hype de la película todavía. Mi, mi amigo... Madre mía. Que lástima no haber vivido esa época. Yo, como... Mismo.
0: Con un año, yo creo que no... Me, no. me iba a acordar. <risa>
1: no, no, no. ¿Qué, qué mayor bueno, me he sentido no. ahora mismo. Anda que yo, cabrones.
0: No, pero, pero os envidio, macho. O sea, viviste en esa época de Scream. Eh, la bruja de Blair. Me cago en la hostia. Claro. Os, os envidio, ¿eh? Por eso. En serio. pues <risa> bueno, entonces, el libro estará descatalogado y Supongo será así. un trofeo... Lo voy a buscar. A ver si está.
2: <risa> está en Amazon para comprarse.
0: La <risa> ha picado, la pica la picado el gusanillo, ¿eh?
2: Lo que pasa es que, claro, realmente esta peli te deja con muchas dudas. Eh, es decir, te deja con ganas de, de seguir un poco investigando de qué es lo que ha sucedido. Pero, claro, es un coitos interruptos el final de esta peli. Entonces, claro, dices, vale, quiero saber más.
1: Descatalogado, no sé si estará, pero a en stock está por 190 dólares. ¡Oh, <risa> No, 190 euros, 190 euros. En la casa del libro. O sea que...
2: Dile a tu amigo que, que te lo venda. Más barato y luego sí, lo revendes. Sí.
1: Sí, sí. Ah, bueno, y es de segunda mano, perdón. Sí, sí que debe estar descatalogado porque es de segunda mano. Mm, uf, ¡Qué suerte tiene tu amigo! <risa> pues sí. a, lo, a lo mejor lo vende él. ¿Sabes? El que lo tiene a la venta es él, por eso...
0: Eh, en cuanto al final de esta, de esta película, sí, bueno, toda la película, como has dicho, Toxic te deja con ganas de más. No sé, con el documental, porque claro, hicieron el documental ya, digamos, ampliándote la información de lo que estaba cortado de la propia película. Porque, de hecho, en, el, en la primera, en una de las ediciones de la película, crearon un monstruo, crearon un monstruo para representar a la bruja de Blair, pero lo eliminaron una vez eh, en postproducción. Y el final era diferente a lo que, a lo que tenemos ahora. Mm. Entonces, digamos, te, te cortaron en la película, pero te mostraron en el documental. Pero aún así podía quedar algún cabo suelto después eh... de, de, lo, de lo visto en, en, ambos, en ambos proyectos, sin llegar a la secuela, obviamente.
1: Yo creo que, está, que, con la, que con la primera película, yo creo que está todo bastante explicado, ¿no? O sea, quizá quizá le falta la conexión, faltaba la conexión... Bueno, que no sé si está en el documental, porque no, el documental no lo he visto, pero a lo mejor lo único que no entiendes es la conexión entre Par, me parece que es el asesino, sí. y, y, lo que, y La Bruja. O sea, la conexión entre ellos dos quizá no queda muy clara en, en la película, pero la verdad es que el final, o sea, hay gente que dice... No, no entendí lo que ha pasado al final. No, sí, es que todo te lo comentan en, en, en los primeros minutos de la peli. Es decir, si estás atento, por eso digo que esta película te exige, te exige estar atento. Porque si estás atento a los primeros minutos de la película, entiendes perfectamente eh, la escena final de la casa, perfectamente. Porque en cuatro frases te lo dicen.
2: Ostras, eh, pues os voy a preguntar eh, luego por el final... Porque hay cosas que yo ahí me siguen quedando dudas. Por ejemplo, una duda que ya tengo desde el inicio. ¿Hay algo sobrenatural en esta peli? No en el documental ni en nada de fuera. ¿eh? O sea, tú ves esta peli, no tiene por qué haber nada sobrenatural. ¿O sí? Yo creo que sí. Yo creo mm. que sí, al menos, por lo que te sí. muestra en las otras películas. Quizás... Vale, pero con ya, pero ya tiene otro contexto de otra cosa, pero solamente viendo los 120 minutos de este documental, de esta peli, te dejan la duda de si hay algo sobrenatural o no. Y creo Yo que creo es lo cierto, sí. ¿eh? Por eso a mí lo que, que quitaran al monstruo no. me parece lo mejor del mundo. Sí, sí. Lo que es muy inteligente es
1: que eh, no, muestran no muestran nada. Tú no ves nada. Solamente oyes, pero obviamente con las voces... Si cuando salen no hay nadie, es que eh, salen y no hay nadie, solamente han oído las voces y bueno, me parece que hay un momento que, que les mueve la, la tienda. La, la tienda, ¿no? Claro, ahí eh, obviamente hay alguien, pero salen y no hay nadie, eh, pues hay algo sobrenatural. El momento y, de, de, la, de los ídolos de madera. Los ídolos de madera, la voz de Josh, que oyen la voz de Josh, venía hacia aquí, vení hacia aquí, bueno, no me acuerdo si, si les verbaliza algo, y obviamente no es Josh, no puede ser Josh. O sea...
2: mm, a ver, sí. O sea, sí que es verdad que te hace intuir que hay algo sobrenatural, pero me refiero... Yo, por ejemplo, una de las cosas que me gusta mucho es que no exista la parte sobrenatural en las pelis. ¿Por qué? O sea, que lo puedas llegar a justificar de otra manera. ¿Vale? En este caso, esta peli, si tú quisieras hacer como si fuera un. Mmm... Imagínate que al final todo era una broma, ¿vale? Y entonces te explican cómo hacen la broma. Sería, o sea, sería plausible realmente. Porque tal y, como, tal y como te lo presentan, no llegas a ver nada. Los sonidos tampoco sabes muy bien de dónde vienen. Que me parece que es un acierto, precisamente. O sea, por lo que decía Alex del monstruo. Tú si sí. muestras un monstruo, sí. ya te cargas media peli, porque ya le estás. ...explicitando algo que quizás te hace no dudar tanto. A mí lo que me gusta de esta peli es que yo puedo pensar que hay algo que no es sobrenatural... ...porque si no a mí ya no me gustan las pelis sobrenaturales. Ya te lo digo.
1: Mira, para mí solo, solo habría un motivo o una explicación de que no fuera sobrenatural... ...y es que eh, tanto Josh como Mike quisieran matar a Heather. Solamente eh, en, en, en ese caso no sería sobrenatural... Porque tal y como te encuentras al final de la película a Mike, da a entender que hay elementos sobrenaturales. Sí. Porque... Sí, 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 y, y, y,
2: y que sí, que sí. Y, y, y te hace intuir que hay algo sobrenatural, pero me refiero que te lo deja en la duda. Y eso es bueno. Sí, sí, claro, pero... No es como Cloverfield, eh, monstruoso, que sí. hay un monstruo ahí entonces tú dices, vale, esto es sobrenatural, aquí no hay ninguna duda. O incluso Rec, Rec también que son las únicas uh -huh. dos que yo he visto así de metraje encontrado. En ambas, lo sobrenatural se explicita. Aquí no, aquí no existe una explicitación de lo sobrenatural. Y a mí me parece un acierto porque, sí, porque... te hace que parezca más verosímil.
1: Claro, y, y incrementa, la incrementa la leyenda, incrementa eh, la leyenda. Uh
0: -huh. Y esa, yo creo que por eso tuvo... Buen éxito también porque no te mostraban nada, no te mostraban a un monstruo a, o a uno de ellos levitando, no te mostraba algo normal de las películas de terror. Y decías, ostras, pues esto puede ser a lo mejor, a lo mejor también te puedes perder en el bosque, a lo mejor también se te va la cordura a medida que eh, se te acaban las provisiones, las baterías, no encuentras la salida.
2: Mm. Os voy a explicar una anécdota, va. <risa>
0: Venga, venga, un eco, venga. Esto.
2: Eh, dilo, dilo. Yo, me, yo eh, una de las cosas que... Yo soy muy miedoso, ¿eh? pero muchísimo, pero también soy muy racional. Es decir, yo no creo en nada sobrenatural. Yo pienso que siempre tiene que haber una explicación científica. ¿Qué es lo que me sucede? Yo he estado muchas veces en el bosque de noche y, y me cago vivo. Me cago vivo porque además el bosque es una cosa, no es habéis estado solos, no, pero eh, si habéis estado, bueno, sí, he estado solo también en el bosque de noche, cercano a otra gente, ¿vale? En, a menos de, yo qué sé, 100 metros, pero acojona, o sea, yo iba acojonadísimo. ¿Qué es lo que nos sucedió un día? Claro, cuando tú te empiezas a, cómo se dice, cuando dos personas, uno eh, le va creando el miedo al otro sin querer porque sí. empiezas a decir, ¿qué ha sido eso? ¿qué ha sido eso? ¿qué ha sido Cogestión, eso? ¿no? Eso, sí. si te sugestionas, empiezas a ver cosas que no existen, ¿sabes? Empiezas a escuchar cosas que no existen. Pues nosotros escuchábamos voces. Escuchábamos voces como así de fondo y tal. Claro, eh, yo sé que no eran voces o que quizás eran voces, pero estaban no, no era algo sobrenatural. Estoy seguro que era algo que científicamente lo podría demostrar, ¿sabes? Pero claro, como te estás sugestionando, pues ya empiezas a escuchar cosas donde no están. Y dos cosas que nos pasaron. Estábamos en una tienda de campaña, ¿vale? Estábamos ahí de esto. Esto no, no es sobrenatural, ¿eh? Estábamos ahí, eh, creo que éramos como cuatro dentro de una tienda de campaña y uno que estaba afuera. Claro, empezamos a escuchar como campanas. ¿sabes? Campanitas, tal de, de esto de, de fondo y digo, me cago en la leche, digo, ¿qué cojones es esto? Y estábamos nada, estábamos a unos 300 metros del coche, o sea que estábamos cerca, pero estábamos aca acampados en medio de la nada, ¿sabes? En el Pirineo ahí, en medio de la nada, que no había nada eh, escondidos para que no nos pudieran ver los guardabosques pues claro, decimos, ¿qué coño hacen campanas aquí sonando? Bueno, pues al final empezamos a ver que el que está afuera empieza a decir, me cago en la leche, escucho pasos, escucho claro, todos sugestionados, todos sugestionados, pues ¿qué eran? Eran caballos, eran caballos de estos que tienen como pastando en el Pirineo de esto, que son como recintos mm. que incluso... Los cencerros, eh, ¿no? que, era eh, los lo que eso. Claro, eran cencerros. Pero claro, incluso llegaron a pasar donde estábamos nosotros y en la tienda de campaña pues tocaban la tienda, porque claro, estaban nosotros dentro <risa> sin saber y, claro, y el cabrón de fuera diciendo ¿qué es eso? y, y acojonándonos. Pero bueno, al final no... no no era nada. Pero al cabo de un rato, uno de ellos dice, hostia, eh, que me tengo que quitar las lentillas. Y se tenía que ir hasta el coche. Bueno, pues nadie queríamos ir, se fue el solo. Pues el tío, el tío, pasan 10 minutos, no vuelve, pasan 20, no vuelve, pasan 50 minutos y no vuelve. Claro, imagínate, nosotros súper sugestionados, pues fuimos a buscarlo. Pues el tío estaba eh, dentro del coche rodeado por caballos que, que estaban al lado del coche y le est estaban chupando el, el retrovisor del coche. <risa> y el tío estaba acojonado dentro, ¿sabes? No quería salir. Y además no que te va a hacer un caballo. Pero claro, imagínate en medio de la noche, oscuridad total porque encima no había ni luna. Pues ya, uff, acojonado. Y lo último... Uh -huh. Didi, Chavi.
1: No, que ojo con esos caballos, que los caballos salvajes son enormes, son inmensos. Claro, esos caballos. mucho miedo.
2: Es como a mí las vacas cuando las ves en medio del monte dices, hostia, a ver qué me va a hacer. Porque te miran, se te quedan mirando y dices, a ver si me va a venir a investir. Pues el tío se había acojonado, que lo entiendo. Y aquí tengo lo último que no tiene explicación. ¿Vale? Que aquí nos acojonamos. Nosotros estamos como una, una ladera de una montaña, pues enfrente hay un camino, ¿vale? Que, que baja, ¿vale? El mismo que nosotros estamos, digamos, mm. donde habíamos aparcado el coche y veíamos el camino bajando. Y más o menos hay unos 45 minutos hasta el primer pueblo, aproximadamente. Pues de repente, en medio de la noche, eran la, las 2 de la mañana, bueno, una o dos de la mañana, por ahí, mm. estábamos ahí eh, mirando, eh, pues ahí fuera, ¿sabes? Y vemos un coche que sube por ahí, por el camino, y decimos, hostia, qué raro, a esta hora, que venga un coche a, hasta que arriba. Pues el coche se para en medio del camino, que no había nada, simplemente era en medio del camino, se baja, porque nosotros no lo veíamos bien, ¿eh? veíamos las luces y tal, y se enciende un cigarro, porque nosotros veíamos como el, el, la lucecita esta del cigarrillo, sí. ¿sabes? Muy, muy poquito. Se quedó el tío ahí, estuvo como cinco minutos haciendo algo en el coche, se piró, o sea, se dio la vuelta y se piró para atrás. Claro, nosotros diciendo, ¿pero qué coño ha pasado aquí? O sea, ¿qué hace este tío aquí, en este camino, en medio de la noche, haciéndose un cigarro, moviendo algo en el coche y luego se piró para atrás? Y claro, 45 minutos. ¿Qué coño hacía ese tío ahí?
1: Eh, toxic, eh, algún día te explicaré lo que es el cruising, para que lo sepas. <risa>
2: <risa> Hombre, que yo creo que... No creo que ese sitio y ahí, no sé yo, ¿eh?
1: Vale, vale. Estaba Hombre, solo, además. Cambié. Si, si no sabe la gente lo que es
2: el cruising, que busque en, en Google Imágenes y en vídeos, sobre todo. Sí, que vayan, a, que vayan a, a Montjuic, aquí en Barcelona. También, también.
1: Ya sé dónde no tengo que ir. Bueno, pues eh, esto que comentábamos de la sugestión es que hay una... Hay una frontera muy tenue entre, entre lo que crees y lo que sientes, ¿no? Es decir, hmm. es esto. Es que eh, mucha gente no cree en, en lo paranormal, pero luego se acojona. Mi novia, por ejemplo, es Yo. <risas> no, no cree en nada paranormal. Pero no le pongas una película de fantasmas, que se caga viva. Pero no, no se la pongas, que, que se caga a veces. Pero si no crees, no deberías ponerte así. Pero bueno, es que al final los, la sugestión es lo que hay. Y sí. esta película es, es sugestión pura. Es que no tiene más que sugestión. Te plantan unas semillitas y ahora métete en el bosque con ellos. Porque estás ahí. Yo en el cine... Es que en el cine, está todo oscuro. Yo, esta vez que la he vuelto a ver, también me quise, quise verla a oscuras y tenía hasta demasiada luz, ¿sabes? La, la pantalla del el ordenador, el teclado tenía demasiada luz, para mi, punto, para mi gusto. Pero es que eso, en el cine, es que claro, veías lo mismo que ellos, veías nada, dos árboles ahí en primer plano iluminados por la, por la cámara y ya está. Y el sonido, es que es una película de oír. Eh, y de ponértela a, a tope y para esa, lo que están leyendo ellos. Hablando de su gestión, eh, no sé si os acordaréis
0: una escena cuando ya están regresando los chicos que dicen vale, o sea, porque además te, te sale minutos antes esta misma escena, te sale un árbol donde cruzar. Mm. Luego regresan y de pronto el árbol ya no está. Ya eh, que, porque porque cruzan un, un río, un riachuelo ¿os acordáis? Puede tener una doble, una doble lectura, tanto de algo sobrenatural como de algo natural, porque en realidad
1: yo de esto no, no, no lo entendí así. Yo entendí que habían dado un rodeo brutal y habían vuelto al mismo sitio. Es decir, estaba diciendo, que era, el que, mismo es, árbol. Que, que era el mismo árbol, precisamente. ¿Sí? Sí, ah, sí, sí, porque... porque yo yo creo, es, creo que no podían es, regresar porque algo había ocurrido. Yo, yo creo que era eso, que después de caminar no sé cuántas horas, pero no sé cuántas ya, ya horas... Ya no está haciendo efecto la película, ya no sabemos sí. qué <risa> hemos visto. Hider claro, llega un momento que empieza a llorar porque han vuelto al mismo tronco, que de ella decía que no quería volver a cruzar un tronco en su vida. Cuando ella dice, no quiero volver a cruzar un tronco en mi vida. Pero entonces, ¿qué, te, ¿qué sentido tiene? Porque supone que regresaron por ahí. No, 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 no. Pues, no es que regresen por, por ahí, ahí. Es que cuando se están yendo, cuando están yendo vuelven al punto de partida como si el bosque no les dejara salir exacto ya pero yo lo entendí como que era el, el tramo
0: digamos que por donde vinieron es decir que ah, si vale, 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 no, vale, siguen no, el camino vez. y se largan del, del bosque yo lo entendí eso, así eso es, eso es más al principio de la peli me parece
1: lo del bosque lo del lo del camino. Esto debe de no, día, recuerdo
0: que, que, es, que es, sí. es de día todavía. Y ahí es cuando empieza a desesperarse. O sea, sí, porque, es como que el bosque ya empieza a transformarse o. Porque,
1: es que me parece que querían volver al. querían volver al El problema era que creo que querían volver al coche, pero como habían tomado un atajo, no sabían volver por el mismo sitio que habían, que habían llegado. Entonces, cuando empiezan a improvisar y decir, bueno, pues tiro por ahí y al final. Les pasa lo del mapa, no, pero tendría que haberse quedado con los pescadores que encontraron ahí. <risa> Quédate siempre con el río, tienes que quedarte con la referencia de dónde está el río. Para saber llegar al río y poder llegar al pueblo de, a través del río. Yo que sinceramente Mira. me tiro al agua. Eh. O sea, me da igual que no haya tronco, que no haya nada. Me tiro al agua y, oye,
0: mejor será morir así que, que, que a saber lo que pudo pasar en el bosque. Pero me tiro que ya, a la
2: mierda, ya está. Pero eh, esto que acabas de decir, Xavi, de lo del río, de seguir el río, que es, es o sea, si te pierdes en un bosque siempre tienes que seguir un río hacia abajo, siempre. Porque hmm. siempre te va a llevar a otro lado. No, no como estos que, además, lo verbalizan. Dicen, no, hay que seguir el río, no sé qué. Y luego no siguen el río. Luego dicen, no, vamos todo el rato al este. Y digo, vamos a ver, pero sois tontos. Y luego dice, eh, ¿cuál es la bruja buena? Eh, ¿La del este o la del oeste? Haciendo referencia a, a, ¿sí se llama? al mago de Oz. ¿Sabes? Sí, y digo, vamos sí, a ver, ¿así vais a decidirlo? <risa> sois muy tontos, ¿eh? Uf, son muy tontos. Eh, seguir un río. Si os perdéis, seguir un río siempre. La gente muere porque le apetece las películas de terror. <risa> Sí, sí, es bueno, increíble. Y
1: porque no se ponen de acuerdo el, el, el problema que tienen aquí es que siempre, en, en todas las discusiones que hay que no son pocas, eh, bueno, que llega un momento que a partir de ese momento ya es todo discusiones. Sí, 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 todas. ya es ¿Qué? ¿Qué me has dicho? Y ya sí, está. Sí, ya siempre, está. Son, siempre son el uno uno contra otro y el otro o, o mirando o intentando sí. apaciguar, pero uh -huh. se van cambiando las tornas. Bueno, sí. se, va, se van intercambiando los chicos, porque Heather
2: siempre pringa la pobre sí. Sí. Hombre, la pobre. A, ver, a mí me pone no, muy ver, nervioso, ¿eh? Jeder. Sí. O sea, a mí sí. Jeder me pone muy no, nervioso, no, sobre todo no, la primera parte.
1: No es la mejor organizando, eso está claro. <risa> no, es la que, no es la mejor organizando eh, eso, una Por eso se graba pidiendo perdón. Pero, o sea, pero, nosotros, ¿no? pero los otros dos, en vez de ponerse nerviosos, podrían unir fuerzas. Eh, porque siempre hay uno haciendo el gilipollas. Si no es uno, es el otro. Por eso digo que se van turnando. A ver quién es el gilipollas del momento, ¿no? Pero, y, bueno, Heather también, ¿no? Pero... Heather ya había pedido perdón. Yo creo que ya había pedido perdón bastantes veces, la pobre. Antes sí, de, que... de, de, de hacer la, la escena del moco. <risa> la escena del moco. Joder. Qué mal ha hecho Scary Movie, ¿eh?
2: Ha hecho muy mal. Eh, ostras, pero es que Heather a mí lo que me preocupa es, eh, ¿es quién desencadena que se hayan perdido. Porque hace lo del atajo, es ella la que dice, no, vamos a ir Bien. por aquí, mientras Mike le está diciendo, oye, ¿sabes dónde vamos? Y la tía, sí. en vez de decir, sí, sí, eh", o sea, en vez de decir, no, estoy perdida, dice, sí, sí, es por aquí, sí. no te preocupes, que sí, que sí, que llegamos al coche, que no te preocupes. Y el otro todo acojonado, uh -huh. ¿sabes? Y yo pensando, joder, si no tienes ni idea, párate antes de que os perdáis más. Ojo, que yo esto de esto de,
1: yo, de cruzar un bosque porque sí... Eh, yo lo he hecho, pero obviamente con el con el Google Maps en la mano, sabiendo que la flechita que la flechita más o menos apunta hacia donde tienes que ir. Y dice, uy, el camino Me estoy alejando de cantidad del camino, del camino principal que tendría que haber seguido, cuando a veces dices, pues voy a hacer un atajo. Al menos vas con eso, pero si, si, si no tienes, además que no tenían ni brújula, solamente no, tenían el mapa. Es que, ¿Por qué narices se meten? Al bosque sin brújula. ¿En qué decisiones estúpidas?
0: ¿No les daba el presupuesto o qué?
1: Son, son urbanitas. Son urbanitas y, y confían ciegamente en el, en el mapa y en la. Sí, pero ¿qué un mapa sin
2: una brújula no te sirve para nada? ¿Cómo te sitúas? Ya. Ya, eso,
1: es, eso es
0: verdad. Oye, a Como lo mejor que... pretendían que la bruja eh, lo sacara de ahí. La, que la bruja hiciera sabe? de
2: brújula, ¿no? De claro. la brújula. Montada en una escopula. <risa> Estos son los Exacto. chistes de nivel cine desencadenado. ¿eh? Exacto. Si os gusta esta mierda de humor, bienvenidos.
0: Y bueno, bueno al, mar, al margen de lo. La, de la, que vamos, yo no cogería Header para que me guiara. Eso, eso desde luego. Bueno, decimos que tuvo mucho éxito en el, en el público por su verosimilitud, pero dentro de la película, en el contexto, porque claro, ahora quizás la veamos y mm. nos resulta poco, sobre todo después de todas las que han sacado, que han bebido de esta, que la han mejorado y demás, pero en su contexto, en la época que se lanzó sin tener nada de lo que tenemos ahora, ¿qué creéis que se hace fuerte esta
2: película y dónde flojea? Mira, a mí, por ejemplo, aciertos de la peli. Eh, aciertos que yo creo que, que son muy buenos. Lo que he dicho antes, lo de la verosimilitud, por lo tanto, el tema de no enseñar monstruos, que pueda pasar entre... Que pueda llegar a ser realista. Después, por ejemplo, las cámaras. El usar dos cámaras, una en color, yo otra en blanco y negro, y que las dos más o menos actúan diferente, ¿sabes? Es decir, eh, funcionan para momentos diferentes porque supone que la blanco y negro es para la peli y la otra es como para el día a día, ¿sabes? Como para el making of. Entonces, ese conjunto de las dos creo que creo que funciona muy bien. Y, sobre todo, el tema de las entrevistas. El tema de las entrevistas creo que es lo que ha dicho Xavi. Tienes que prestar atención porque casi todo lo que dicen o más o menos las cosas que van diciendo luego tienen relación con lo que va a ir sucediendo. Entonces, ahí yo creo que, que, que es lo mejor que tiene la peli. Mm. Luego te digo las partes flojas.
1: Sí, para, para mí es eh, la ambientación decir, que sobre todo el, el sonido. El sonido de esta película es, es, es importantísimo porque es lo que te va a dar miedo. Es lo único que te puede dar, dar miedo. El sonido y la oscuridad. Esa sensación está muy bien lograda. No está tan bien, Bueno, luego diré que no está tan bien logrado, pero lo, de, lo que dice Toxic de las cámaras, sobre todo en, el último, en la parte final, las cámaras están usadas maravillosamente. el Que se van siguiendo por la casa, quedar siguiendo a a Mike, cada uno con una cámara, y que tú ves lo que está grabando Mike, lo que está viendo Mike, y a la vez ves a Mike siendo grabado por, por Heather, y e ese uso que se le da en esa última parte me parece increíble, me parece
0: me parece sublime. Pues claro, ahí ya Mike ya estaba, eh, llamémosle, poseído, ¿no? En
1: ese momento ya... Bueno, claro, en ese, en ese, bueno Mike ese comportamiento está persiguiendo, a Josh, es ya, es, está no persiguiendo a Josh hasta el final... Eh, al final no poseído, pero sí eh, claro, no sabemos. Como no vemos a Rustin Par ni a nadie, es que no vemos a nadie, pero bueno, ya sabes que, que ha sido sometido. Sí, supongo que Miras ya cuando que, entras a la casa sí. ya sabes que ahí se acaba todo. Ahí ya. Y, y luego hablamos de los cuatro finales que intentaron eh, y que eliminaron. Porque solamente de esa escena, eh. De, de la escena esta de. de. de Josh. Eh, no, de Josh, no, perdón, de Mike en el sótano. Eh, hicieron varias tomas y realmente creo que la que acabaron usando es la, es la mejor y la porque que luego
0: ha sido referenciada en, en otros productos no sé si habéis jugado a Resident Evil 7 yo no, no. En, en un punto eh, del principio del juego el protagonista ve a alguien también eh, dándole la espalda mirando mm. hacia la pared en un sótano de piedra también y mm. es la misma situación pues sí. Y es, es una okay. clara referencia al proyecto La bruja okay. de Blair.
2: Ostras, pues tengo una escena que a lo mejor también puede ser referencia, no lo sé, pero a mí me recuerda un montón, que es en Soy Leyenda, cuando mm. Will Smith entra a uno de los sitios donde están esos zombies y ves un zombie que está como mirando a la pared y está que respiran como muy fuerte sí. y, y que acojona un montón. O sea, tú ver un personaje que está mirando a la pared sin hacer nada, da muy mal rollo. Entonces, quizás venía sí. de aquí, pero bueno, me recordó sí. mucho.
0: Sí, bueno, y luego sí. también, aparte del final, otra referencia muy cercana que tenemos del momento, vamos a llamarlo Moco Header ¿de acuerdo?
2: <risa> Pobrecilla.
0: <risa> pues de este momento aparece referenciado, pero más nitido no se pudo hacer, en la película The Outwaters.
1: ¿The Outwaters? Hostia, no hace
0: muy poco. Es en el desierto, un grupo de amigos que van a hacer un videoclip y ya no puedo contar más. Pero se vuelve muy bestia y ya te mete en el tema ciencia ficción incluso. Hostia. Y hay un momento que el, el protagonista, ensangrentado y ya, digamos con muy poca cordura, se graba en el mismo contrapicado mm. que,
1: que Heather. Sí. Es que hay muchas que se, que se parecen en, en, en Cloverfield, también, también hay escena de, voy a decir mis, ultim, mis palabras, sí, voy a decir unas palabras, un cosas así, es, eh, realmente al final se ha convertido en un recurso esto también, no de, sí. de voy a, a hacerme un selfie y, <risa> y, y hablar. Pero si de, en rec en REC también. Sí. Sí, sin, sin moco, claro,
0: sin moco. Eh, la película, Sol. ahora es el momento de, de decirle Sol. todo, de vomitar.
1: A ver si coincidimos. Bueno, a ver, esta tampoco molesta demasiado, pero es las interpretaciones de, de, sobre todo de Mike. De Mike y Josh, sobre todo de Mike, eh, que tiene que asumir el rol del capullo. Cuando se está riendo porque ha tirado el mapa, digo, que qué mal actúas, cabrón. Pero, o sea, Heather lo, lo hace muy bien, pero Mike no tanto. Pero bueno, tiene que dar la sensación de que son amateurs. Es decir, obviamente no pueden ser actores conocidos. Realmente no, no eran actores conocidos, pero bueno, algo de interpretación tenían que saber, ¿no? Porque tenían que saber gritar, tenían que saber tal. Pero ahí... Yo creo que ahí la interpretación, sobre todo, de, de Mike flojea. ¿Sabes cuál es el
0: problema de esto? Que mm. los directores les dieron solo 20 páginas de guión a, a los actores. ¿Qué? Lo demás le dijeron, Hola. improvisad. Y estuvieron mm. toda la película improvisando, básicamente. Hombre, teniendo cuenta el problema que... sea de ahí, pero claro, que tú dices, Xavi, se supone que son actores, aunque estén recién salidos...
1: Pero ya te digo, no me molesta en, en exceso, ¿eh? Solamente que digo, en algunos momentos decía, joder, qué que, que mal, qué mal interpretas, cabrón, pero en algunos momentos, otros muy bien, ¿eh? Otros realmente te lo... Te lo crees, ¿no? Pero gracias a eso puedes pensar que no son actores, que realmente les está ocurriendo a tres pobres desgraciados. Como podemos ser nosotros. Exacto.
2: Exacto. <risa> a ver, a mí puntos flacos, por ejemplo, lo de, lo de Mike. Bueno, en sí las interpretaciones me parece que están muy bien, pero no porque me parezca que actúen bien, sino que como como me creo que hay cosas raras que están sucediendo aquí, pues, por ejemplo, cuando sucede lo del mapa, me hace dudar de decir hostia, a lo mejor está poseído, le pasa algo, no sé qué, entonces, al final, como entro en la peli, eso no me canta pero sí que es verdad que ese momento por ejemplo de Mike con el mapa, es muy absurdo o sea, a nivel, a nivel interpretación dices que le pasa a este tío, o sea eh, <risa> se le ha ido la castaña eh, está gritando aquí como estuviera poseído, entonces bueno es como un poco raro, pero bueno, lo que decías antes del guión, eh, 20 páginas, Teniendo en cuenta que eh, un, una página de un guión más o menos es un minuto, les dieron sí. 20 minutos de peli, que seguramente serían las entrevistas, básicamente. Sí, es que no, no creo que haya mucha más. ¿Y qué es la que le flojea a esta peli? Pues eh, yo creo que el guión es que es, es nulo, básicamente. Tiene entrevistas y tiene un final. Y lo que está en medio pues es ir poniéndote, sembrándote semillas. La dirección directamente no tiene dirección. Cinematográficamente no, no le ve una dirección detrás. Es, te doy una cámara y graba lo que... Lo que pase por delante. Básicamente eso es lo que le dijeron a los tipos. Claro, por eso. entonces Y se nota. Eh, fotografía, no tiene fotografía directamente. Es que está mm, iluminado como el culo porque no tiene iluminación. Y utilizan la iluminación de la cámara en todo momento. A nivel cinematográfico, a nivel de peli, creo que, eh, si la analizas como peli, yo creo que es una peli mala. Mala a nivel técnica. Pero... ¿Qué es lo que innova y por qué yo creo que triunfa también en esta peli? Porque no es lo que busca, no busca ser una peli, busca ser un metraje encontrado. Y como metraje encontrado, para mí funciona muy bien. Así que, entre lo bueno y lo malo, es que todo lo, todo lo que es malo lo asocio a que es un metraje encontrado. Fin.
0: <risa> no, sí, es así porque tiene sus propias reglas. Claro, esta técnica se ha ido depurando a lo largo del tiempo, de tal modo que la fotografía, aunque sí que no es profesional, sí que te deja planos e imágenes, incluso jugando con la sutileza. Este, este tema se ha ido depurando, obviamente, con, a lo largo del tiempo, pero es que eh, lo único que hicieron los directores fue asustar al equipo y decirles grabar todo, o sea, 24 horas con la cámara. O sea, imaginad todo el material que tuvieron que recortar.
1: Ojo, pero bueno, si al final eh, son como los directores de, de un escape room, realmente. O sea, es planificación y te monto el escenario para llevar a estos tres actores a donde quiero que lleguen sí. y, y, que, y que ellos reaccionen, pues reaccionen como tal, pero el, el hecho de, pues vamos a montar los palos estos aquí, las, los montículos, eh, que haya siete montículos como y que los cuenten, que haya siete montículos como los siete niños que murieron en la, en la casa y que luego se encuentren tres montículos, eh, porque el, los siguientes eran ellos, o sea, es que son... Esas pinceladas ya me parece buena dirección. Vale que tiene muy poca cosa, pero, pero está lo que tiene que estar.
0: Luego, realmente. Eduardo Sánchez uno de los directores, mm. hizo una película muy buena, de muy buen ritmo, se llama Exist, del Bigfoot, que mm. yo creo Toxic, que sí que te va a gustar. Tú que eres un poco más reacio al tema este, creo que este sí va a gustar porque es muy frenética y el final es un poco distinto a lo que nos tiene acostumbrados. Así que, eh, por si le quieres dar una segunda
2: oportunidad, a lo mejor aquí puedes ver un poco más de labor de, de dirección. Estoy viendo aquí... Eh, ¿Recomiendas pelis? Que tienen muy pocos votos, ¿eh? O sea, pelis que no conocen, no conocen ni los directores. <risa> o sea, que bien, bien. Buenas recomendaciones. Que siempre, al final, siempre la gente te recomienda lo mismo. Y aquí, siempre que hablo contigo me recomiendas algo que no sabía ni que existía. Yo sé que a ti te gusta mucho el terror, entonces, claro. Eh.
0: Pero bueno. En que, los ojo, que ojo, que ojo.
2: Que esta peli, esta peli eh, proyecto de la bruja de Blair, no se la puede recomendar a todo el mundo, ¿eh? eh no. Lo que decíamos antes. No, ahora no. esto se lo recomiendo a alguien que sobre todo jovencito, tú Tú porque te gusta mucho el terror, pero alguien de tu edad que le guste así el cine en general, un generalista, le recomienda esta peli y dice ¿pero qué puta mierda es esto? Tienes que contando? recibir
0: estímulos más fuertes, como los Warren y compañía. Exacto. Y porque sí, luego, sí, sí. como habéis dicho, tenéis que entrar a la película, o sea, tenéis que dejar un poco al margen sí, todo, decir, vale, esto es real. Voy a ver el grado de credibilidad para ver si me gusta o no. Pero yo creo que hay que evaluar estas películas así, el mm. grado de credibilidad.
1: O verla, o verla en una tienda de campaña en medio del bosque. Ahí Exacto, te aseguro hora, que dicen esto es buenísimo. Al, al, al ritmo de cencerros. <risa> Exacto.
2: <risa> pues sí, para quien diga que la peli es una mierda, que, la, que se vaya al bosque y la vea. Ya verás, a ver si le da miedo o no. <risa> <risa> bueno, pues tenéis algún otro punto flaco que comentar. Yo quiero decir dos planos que, que sí. los hemos dicho además y que esos son míticos de la peli, son el de, el de Heather en el contrapicado este hablando, que eso, eso, por ejemplo, a nivel de iluminación, a nivel de, de planificación, lo que decía un poco Xavi, está muy bien. Porque se te queda. Yo no conozco a nadie que no haya visto esta peli y no se acuerde de este plano. Es imposible no acordarte de este plano. De hecho, sí. usan
0: el póster para esto. O sea,
2: es que se sí, sí, ponen ese programa para el póster. Y, 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 y tiene mucho sentido que la hayan utilizado en, en el póster. Y luego el plano, de, el último plano, ese de mirando a la pared, que, te, que transmite tanto con tan poco, que yo creo que mm. son dos grandes aciertos de, de la peli. Son los dos planos que yo me quedaría de, de toda.
0: Que yo la creo serie. que por, por la atmósfera, ¿no, Xavi? Por la atmósfera que te están sí. creando, yo creo que se último plano es efectivo por lo que viene detrás mm. igual que el otro de, 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 de el Contrapicado por lo Exacto. que vemos alrededor de la confusión la desesperación eh, está llorando de hecho la chica la culpabilidad que tiene ella también porque cree que todo es por su culpa mm. que se oyen gritos también de fondo mientras sí, es, sí, está sí. esto se oyen gritos entonces creo que estos dos planos son tan efectivos por lo que rodea y, todo
1: y las manos de los niños también se ha usado luego como póster ah, o, sí, o como ostras, es verdad, es verdad. Las, las manos de los niños en la pared eso se ha usado? mucho como bueno. también como en libros y en, en como en pósters posteriores y tal y quería comentaros lo bueno los, los cuatro finales eliminados en las cuatro pruebas que hicieron para la escena final la primera era exactamente igual que se vea a mike de cara a la pared pero con los palos colgando había palos de como los del bosque pero colgando. Me pasa es que, claro, yo creo que molestaban o no se veía bien a Mike y por eso los quitaron. Luego había otro eh, con, con Mike mirando a Heather. En vez de hacia la pared, Uf. mirando a Heather. Pero claro, no tiene sentido, porque no. si te hablan de que los niños eh, estaban de cara a la pared porque Rastín Par no quería sí. que le miraran, eh, pues no tiene sentido. que el sí, otro estaba... cierto,
0: el trasfondo sí. mola, ¿eh? O sea, el, el sí. Rastín Par y todo lo que envuelve es depravado mm. como como poco. Sí. Es,
2: eso quiero preguntar yo, cuando Chávez acabe con los finales, yo qui os quiero preguntar qué entendéis o qué sabéis de esta historia, porque yo estoy sí. un poco... Vale, mal. vale.
1: Y, y había el, el otro final, creo que había otro que era lo mismo con Las Cruces, él dado la vuelta con, con las cruces y en otra colocado de una forma extraña como crucificado eh, Uf. Me, no y había otro ahorcado perdón había otro ahorcado y, pero no tenía sentido. No. O sea, tenía sentido lo que ya se había dicho sí, en, las, sí. en las en las, en las las entrevistas Ni, de Canal a Mared y que se le viera bien. Y ya está. Muy no, no simple ya está. O sea, sin poner nada más. Porque si no, o sea. eh, a lo mejor, eh, si te pones los palos colgando, no ves a Mike en dos segundos que dura la escena. Sí, y no, sí. tienes, que, tienes que enfocarte en él para, para acabar de entender el, la, la escena. Y muy la verdad bien. que está muy bien.
2: Que, por cierto, la entrevista que le hacen a la mujer loca, a la Mary Brown, me encanta esa entrevista, ¿eh? porque realmente piensas que esa tía está loca. O sea, es que lo sí. ves que tiene cara de loca y luego lo que cuenta es verdad entonces claro esa contraposición te hace estar dudando al inicio de la peli porque claro la gente va diciendo una cosa no sé qué y le dicen pregunta a la mujer loca y al final todo lo que dice ella eh, se cumple entonces, que
0: yo claro, creo que ocurre como en todo cliché rescató también del slasher de no hacer caso a los supuestamente locos del pueblo y decir ah da igual <risa> venga no nos va a pasar nada venga vamos para allá y se dan sí. cuenta que la realidad es mucho más oscura de lo que estaba contando el loco o que el loco <risa> tenía razón y,
1: y normalmente bueno, en los slasher es el loco de la gasolinera, que siempre sí, se sí, en a un loco en la gasolinera yo. Que, que le dice no vayáis para allá. O, o ir para allá, es, es o no vayáis o ir porque está compinchado. Sí, sí, quien te sí, va a sí, matar? Sí, sí, sí. En la cabaña en el bosque, ¿no?
2: Es la, de, <risa> la, que, la que hicimos. La, la cabaña en el bosque. La de kilómetro,
1: kilómetro 666. Kilómetro, exacto, también. Es que, es que es un cliché brutal. <risa> pues, respondiendo a tu pregunta, toxic Sí, explicarme eh, un poco la peli. Eh,
2: ¿qué, qué, qué, ¿Qué sucede con, este, con esta bruja? Es una bruja, hay un asesino. No me entero muy bien, si lo,
0: si lo sabéis. ¿eh? Yo es que tengo recuerdos un poco entremezclados, la verdad. Sobre Parr. sé lo que hizo Park, pero la conexión, como comentabas al principio, Toxic, del episodio, sobre la bruja
1: Eli... Ah, sí, <risa> como... El... No, no me acuerdo. Pues el, el tema de Parr en sí no queda bien, bien claro qué es lo que ocurre, qué relación tiene con, con la bruja, porque sí que es verdad que documentándome luego he oído múltiples teorías, no, no sé si hay una oficial, una que Rastimpar mataba por órdenes de la bruja o como poseído o como tributo a... A esta bruja, otra que también es que la bruja ha poseído a. ha poseído a, a Josh eh, No queda bien claro qué papel realmente tiene la bruja en, en eso, o si es rastimpar o el espíritu de rastimpar es que no, no queda nada claro
0: yo también estoy confuso la verdad o sea sé lo que hizo rastimpar y obviamente estamos en la brujería pues pensaron que era bruja o lo que pasaba a lo mejor le, le hizo algo a los críos o los críos lo inventaron y mataron a la mujer quién sabe lo que pudo pasar mm -hmm. yo quiero pensar yo quiero pensar que a lo mejor fue poseído por la bruja porque está sobre el mismo sitio donde existía el, el condado de Beler, O sea, el condado ficticio de, de Barquetsville uh -huh. es, es, se estableció donde estaba Blair quizás eh, Rusty vivía ya en, ba eh, en Barquetsville y fue poseído por ella yo quiero pensar eso <risa> yo quiero pensar mm. eso a lo mejor simplemente el tipo estaba zumbado y ya está pues <risa> y si eso tenés. también puede ser
2: mi mente racional dice que es eso
0: <risa> ¿y qué dice tu mente racional sobre el hombre que se bajó a fumar? <risa> eh, es la
1: escena, es
2: la escena sí, que es sí. eso.
0: edición edición de Toxic
2: <risa> yo, yo ahí pensé que, se, que tenía un cadáver en el maletero y que lo había tirado <risa> esa es mi mente racional pero no era un brujo, eso seguro que no bueno, eso no, eso no lo sabes a lo mejor no era, no era un cigarro, era una varita mágica que se iluminaba, ¿sabes? al final de todo Con las de Harry Potter hizo espectro patronum y sacó uno en fin eh, por cierto <risa> ahora que me, os quería preguntar una cosa porque eh, a ver si vosotros lo visteis o no cuando, cuando salen de la, de la cabaña hay un momento que se encuentra cuando ha desaparecido Josh que se encuentra en este tumulto de tumulto no eh, un montón de ramas juntas con un trozo de tela atado que si no me equivoco es como la camiseta de Josh o, o parece la camisa sí. de Josh y dentro mm. tiene como cosas que no sé muy bien qué es tiene sangre y de esto vosotros <risa> visteis qué leche se había ahí dentro <risa>
1: Dios, que yo es que creo que
2: tampoco lo dejaron claro <risa> No, se ve
1: parecen dientes, ¿no?
2: Parecen ah, bien, dientes. Puede ser. Ah, una lengua podría ser. Lengua me quiere sonar. Podría ser. Me no sé. quiere sonar más la lengua.
1: Claro, porque lo, se supone que los gritos que están oyendo, cuando están intentando encontrar a Josh, que oyen los gritos de Josh, se supone que es como si en ese momento se los estuvieran quitando, ¿no? Se los estuvieran arrancando <risa> o, o, o algo así. No queda, no queda muy, muy claro, pero es la gracia también, ¿no? Sí, entonces, de rellenar los huecos ¿no? que deja la, la película.
2: Entonces, de intencionados. ¿qué, ¿Qué entendéis al final, entonces? Porque al final de todo, ¿eh? me refiero, cuando aparece el, el chico este mirando a la pared, se supone que es porque están matando a otro, ¿no? Por eso mira la pared, por lo que estábamos diciendo de las entrevistas. ¿A quién estaba matando? ¿A Josh? ¿No, estaba ya, no, ¿no que, estaría muerto? Yo, yo, creo, yo que creo que la
1: están esperando... A A por eso. La están esperando a Claro,
2: claro. Vale, vale, vale. Ya ah, se claro, corta en sentidos. Aunque nos, bueno,
0: bueno. no, no oigamos los gritos ni lo que va a pasar. Pero si la forma de operar del asesino era que mientras mataba a un niño, el otro niño se daba la vuelta. claro
2: Heder Y se supone que, que
0: Josh está muerto hace más tiempo. A lo mejor Josh ya poseído o lo que sea. Lo que pase sí. está esperando detrás de, de
2: quién claro, sabe, tiene sentido. Mm. Tiene todo el sentido del mm. mundo. Vale, vale, es que vale. Esta,
0: eh, o sea, hay que rellenar muchos huecos, pero yo creo que esa, esa es la sí. gracia. Que a lo mejor si tuviéramos sí, sí. todo sí. explícito, decimos,
2: eh, pues vale. Mm, sí, sí, no, totalmente. Está claro. bien. Esta peli pero... lo bueno que tienes es que es todo muy implícito, no hay nada... Por eso también es más realista, porque si no, sí. le sacarías, mm. le sacarías pero, más pegas. Mm -hmm.
0: Y por eso, vamos, fue, fue un bombazo. Xavi, bueno, Toxic también, porque aunque eras joven... La, la pudiste ver esta película ¿cómo afectó al género de terror después? ¿Hubo una corriente que querían apostar por este tipo de películas o fue más que nada la noticia y el género siguió como seguía hasta entonces? Digamos que no fue como la corriente que se tomó con el slasher de que todos querían hacer películas slasher venga vamos
1: Yo creo que eh, no supieron seguirlo durante unos años. Tenemos el, el por ejemplo, tenemos el, el caso de, de, bueno, que entonces quisieron hacer el, la segunda parte de Book of Shadows, pero me parece que ya no es metraje encontrado, es una, una cosa que intentaron seguir. Pero que mala no que nada... es. Estoy viendo fotos aquí y no parece nada de metraje encontrado. Sí, no te lo confirmo. O sea, si os queréis ahorrar ver la película, por favor, hacedlo porque no os vais a perder nada. Vale.
0: Tenemos, no es metraje encontrado, combina metraje encontrado con las grabaciones que hacen, pero es que es mala. O sea, tiene una buena premisa, que es el éxito que tuvo el pueblo a raíz del proyecto Albuja de Blair, que me pareció. Esos minutos me parecieron lo mejor de la película. De ver cómo el pueblo se aclimataba a ello, cómo sacaban provecho a los Alem con el tema de la caza de brujas, cómo sacaban provecho, cómo veían bien, cómo algunos decían que por qué venían las personas a fotografiarse en los sitios, cosa que pasó en la vida real, que esta población tuvo un gran un gran boom de, de personas que iban a los sitios donde se grabaron las escenas y demás. Entonces me pareció muy buena introducción representativa de, de la realidad, pero luego... Se convierte en un batiburrillo de cosas, mm. de malos efectos especiales, momentos ridículos, interpretaciones a la par también. Pierde la magia que tenía de, del proyecto La bruja de Blair. Mm. En cuanto a narrativa es un poco confusa porque de pronto te saltan al pasado, luego al futuro, presente. No comprendes muy bien qué está
1: pasando. Es pues, confusa la película. Pues mira, pasaron, yo creo, por lo que estoy viendo, pasaron nueve años hasta que... Es que creo que la siguiente que ya se hizo, eh, que, la siguiente que se hizo de metraje encontrado, que a lo mejor me equivoco, ¿eh? pero no recuerdo una anterior, eh, ya, ya fue Cloverfield en el 2008, es decir, nueve años después. No, mentira, porque es del 99. Sí, 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 ya, ya, ya lo debo bien, en el 2008. Fue Cloverfield y Paranormal Activity en 2009, es decir, eh, a partir de Cloverfield creo que volvió a retomarse el, el gusto por metraje encontrado y salió mucha cosa a partir de...
0: Ostras, el... pues me dejas muy en duda porque no me...
1: Y si ha salido algo, no ha, sido para y si ha, salido algo ha sido para vídeo o algo que no, que no tuvo... Eh, relevancia, porque el bombazo del de, de, el bombazo del metraje encontrado ya ya vino con... creo que volvió con monstruoso.
0: Mira, de hecho acabo de mirarlo, vale, hecho un poco de trampa pero me sonaba, hay una película japonesa que se llama Noroi de The Curse, que es del 2005 mm. y luego también tenemos Lake Mungo de documental sobre la muerte de, de una niña australiana por cierto, pero lo que tú dices, Xavi
1: quizás de películas que a, a, nivel a nivel comercial, a nivel comercial. Eh, no, y además, que... Cloverfield jugó la misma baza que jugó la bruja de Blair, eh, que fue un el, el marketing brutal de uno de los grandes genios del marketing y, para eh, en mi modesta opinión, un maldito 20 humos, eh, que es eh, JJ Abrams. ¿Eh? O sea, es, es el rey del marketing, este tío te vende lo que sea, aunque luego no funcione, pero el tío te lo vende. Y bueno, yo creo que Monstruoso funcionó muy bien, sí. pero es que, bueno, ya era el boom, eh, Monstruoso ya vino con el boom de internet, las páginas web, los foros y tal, ya montó una web que cada... Es que eh, la gente fue a ver Monstruoso sin saber de qué coño iba, porque es que no te lo decía, o sea, bueno, interpretabas que podía ver un monstruo, sobre todo si se llama monstruoso, ¿no? Pero tú ves Cloverfield, le hubiera impuesto a Cloverfield y la sí. gente no hubiera, hubiera dicho, pues no sé qué voy a ir a ver, ¿no? Pero sí. es que eh, y crearon una página web en la que eh, cada día eh, o cada semana iban colgando una foto. Una foto de Polaroid, de sí. algo y veías en una veías eh, como al ejército pero mal enfocado, a otra una chica en primer plano eh, llorando. Eh, no sabías de qué coño iba, sí. pero te iba generando un hype que no sabías hacia dónde iba a ir. Pues yo creo que, que fue eso. Fue, eh,
0: fue... Recogió este testigo un poco de saber crear una buena
1: campaña de marketing, pero no tanto Exacto. de replicar las reglas, ¿no? No, no, porque además tú luego veías el tráiler y obviamente sabías que era, sí. que era falso, coño, que está cayendo, ha caído la, la cabeza de la estatua de la libertad. Eso no ha pasado. <risa> pero, pero sabías que era falso, pero muy bien hecho
0: sí Realmente. y tú Toxic, ¿recuerdas algún impacto al margen de lo que causó a los espectadores o la herencia del metraje encontrado? ¿crees la que herencia afectó del... en, alguna, en, en
2: algo? Hasta... La herencia del metraje encontrado es en que yo no, no volví a ver más <risa> <risa> hasta que llegó Cloverfield que sí que es verdad que la, que la vi, pero bueno tampoco es terror tan como sería la bruja de Blair al menos que yo recuerde eh, no. pero es que a mí bueno, ya sabes que el terror no es mi, no es mi género favorito, ojo en, el último, en los últimos dos años, desde que tengo el podcast, he visto muchísimo más. Contigo estaban varios, Alex, de, de estos de, de pelis de terror. Y me está empezando a gustar cada vez más, ¿eh? tengo que decirlo. Pero claro, no, no tengo ni idea. No tengo ni idea del impacto que, que pudo tener en, en la sociedad. Sí que sé, pues, Paranormal para normal Activity, Rec y tal, que sí que eh, se pusieron como muy de moda y tal. Que no sé si Paranormal Activity es metraje en control. Sí, sí.
0: ¿Sí? sí, sí. sí. Se innovó por el tema de las videocámaras. De... Es,
2: es metraje en contra. Es metraje
1: encontrado por los de Prosegur, cuando
0: revisan sí. las cámaras. Y además, eh, Xavi... Bueno, Toxic, ¿tú la has visto? La primera de Paranormal.
2: No, y no me interesa, eh... es que a mí... ¿Ves? Cuando ya es tan paranormal, o sea, ya te lo están diciendo en el título de la, de la peli, es que es paranormal, ya me tira para atrás. no
1: Pues
0: eh, en una de las escenas, ya creo que del final, la mujer del protagonista se queda también parada con la vista perdida o algo así, eh, mientras el marido duerme o cuando ya está sola en la casa. Pero se queda parada en un momento como ida. Sí. ¿Crees que pudo ser un pequeño homenaje a... A este plano final del proyecto de la bruja de Blair, he, obviamente, evolucionado.
1: Claro, <risa> pues, es distinta sí, sí, claro. por, por la posición de la mujer, porque la mujer está viendo al eh, está mirando al marido, ¿no? Pero mm. obviamente ta, eh, es algo que te hace estarte mirando ese, ese punto, ¿no? Porque esta película, la del proyecto de la bruja. Eh, perdón, la de eh, Paranormal Activity, es: tú estás viendo una cámara fija y, el, y consiste en adivinar. ¿Qué se va a mover? ¿Se va a mover el vaso o la cortina o va a haber una pisada en algún sí, lado? Sí, sí, es, sí. Es, es un juego, es que es más un juego que una, una peli, ¿no? Pero es eso, pero es que abrió una veda y ahora, de hecho, ¿sabéis dónde vuelve a haber metraje encontrado? A tope, en internet. En, o sea, falsos metrajes encontrados en YouTube, ¿eh? Por ejemplo, eh, eh, todo esto del Slenderman, sí. eh, la Momo, el, el Ayuwoki, todos todo estos... Frikis que han ido saliendo. O sea, la gente se curra unos metrajes encontrados. Alucinante. Hay uno ahora muy famoso que en, en YouTube que es Backroom. Sí, sí, lo conozco bastante bien. Y bueno, es cutrillo, pero hostia, está muy bien ambientado. Pues es, un, es un es un corto, es un corto que ahora lo están usando mucho, lo están usando mucho para hacer réplicas de, de ese corto. Hemos hablado de
0: A24 al principio, que la, el proyecto de la Bruja de Blair hoy en día sería de A24. Sí. Atentos. El creador de los Backrooms, Game Pixels, un chaval de 15 años, va a hacer la película de su cortometraje con A24 este verano. ¡Venga eh, ahí!
1: Eh, hostia, eh, Si no lo habéis visto, mira, mi recomendación va a ser, va a ser esta, que veáis el vídeo de, de Backroom de, de YouTube, que es cutre, pero es muy opresivo. Es... Eh, realmente eh, no lo vi entero, eh, tuve que lo fui pasando porque no tenía cojones de verlo, me estaba causando mucha angustia. Y es muy corto, son. No sé si son nueve minutos
2: o. ¿De back backrooms en plural o Backroom? Es que tengo uno aquí delante. de Kane
0: <tose> Pixels. Kane Pixels es el ideador de, de todo esto. Y tiene varios. Tiene varios vídeos.
2: Ah, no es el de Kane Parsons.
1: Parsons. No, es que luego han, sacado, luego han sacado el videojuego. Es que luego han sacado un
2: videojuego. Ah, sí, han sacado ah, muchos vale.
1: videojuegos de, de eso. Oye,
2: pues luego me lo, me lo decís exactamente cuál es y así luego me Que eso me interesa. De si está... back backrooms, ah, de backrooms, found footage, verás. The Backrooms con su session 9 minutos. Vale, que es como si fueran habitación o habitaciones con un tono así verdoso, amarillento, ¿o sí, crees? Amarillento, sí vale, sí, sí. vale, pues oye, me la apunto. Y la función de esto, porque claro, eh, hay que recordar que el metraje encontrado nace de la literatura
0: del siglo XVII y XVIII, un, un relato de terror que vendieron, pues, que eran las últimas, el diario de, del protagonista. Entonces, a raíz de eso hemos visto la evolución y este de los backrooms es una evolución, pero los creepypastas también es una evolución, porque es, en definitiva, pasar algo ficticio como real y que la gente se acojone haga sus teorías y, y se, se, se funda se funda el coco lo dicho, tenemos el backroom que aprovecha el concepto psicológico de los espacios liminales. Básicamente, uh, es, eh, sitios corrientes, supermercados, piscinas, calles incluso, vacías totalmente. Sitios mm. donde antes estaba hablaba de personas, no hay nada. Y muchos se valen de eso, no ponen nada más. Es de eso, es generar malestar y darte sí. la sensación de que hay algo contigo, aunque no haya nada. Ahí es... te
2: sugestionan, te saben sugestionar bien. Ahí yo sí. creo que es eso, si consiguen sugestionarte ya, te tienen te tienen mérito. sí.
0: Y, uh -huh. y lo que habéis comentado, el sonido si tenemos en el proyecto Albuquerque Habler el sonido aquí el sonido también es pieza fundamental la cámara en mano, cámara en mano es una herencia y no sé chicos, si habéis visto <risa> como herencia de, del metraje encontrado los vídeos estos de personas que suben a TikTok de experiencias paranormales y, sí, y cosas así sí.
1: sí, y hay algunos muy currados es que realmente muy currados his o sea. con historia detrás, sí, sí, sí <risa> muy currados, o, o en plan, hostia, eh, eh, y o ven entrar a un niño en un, en un sitio, lo siguen corriendo, y en ese cuarto no hay, no hay nadie. No, es un cuarto de la lavadora muy pequeño, o sea, hay infinidad de. de, de falsos computads, pero que, ojo,
2: algunos eh, con programas de edición hacen virguerías, ¿eh? Hay uno que no es de terror, pero sí que es el, el último superviviente, que seguro que lo habéis visto. Este que va grabando, graba en cualquier sitio, ha grabado en el Louvre, ha grabado en cualquier sitio de hoteles, comisarías de policía, ha entrado en mil sitios y el tío se, se hace llamar el último superviviente y está todo vacío. Es como que él vive en el 2028 o algo así y está todo vacío, todo vacío. Y claro, se le ocurra tanto... Porque entra en cualquier lado, ha entrado en estadios de fútbol, en, bueno, en cualquier sitio que te puedas imaginar, porque todo el mundo le va diciendo, si es verdad, entra a tal sitio, si es verdad, entra no sé dónde. Y el tío lo va cumpliendo, y el tío luego sacó un libro donde, donde desvelaba, se supone, por qué, o donde metía como un lore sobre el último superviviente.
0: Oye, pues mira, es que tiene, tiene buen curro, pero corrígeme si me equivoco. Porque vi un tipo en pandemia que es estaba, el miedo, creo. Creo que es estaba el solo en una ciudad, pero había un, una especie de monstruo o algo así. Ah, no, no, no. No se veía digo, el monstruo no, como es, tal, ¿no?
2: No, este no. Este no tiene monstruos. Este es, pues eso, como si estuviera muerto. Pero, pero, pero el bueno es que, que en... se hizo, ¿no era de noche?
0: todo no, no. creo que vez, este no. no. Vale, es que yo vi uno que decía, estoy solo, me, me he despertado solo, no hay nadie, y había como monstruo y también decía, alguien me observa y salía una escalera de incendios y veías como que algo estaba reptando por ahí por las escaleras.
2: No, pues eso no, ¿No? lo he visto.
0: Ostras, no, pero no, no, ya sabes que yo no, el, el tuyo me da El, tuyo, ma,
2: el tuyo, hostias este es, este es muy famoso además, ha salido, ha salido en la tele incluso, ¿eh? el, el chaval Pues eh, mira, porque, claro, se le ocurra mucho a la hora de quitar todo lo que es la gente, yo no sé cómo qué lo pasada, hace qué pero Lo bueno es que hay gente que se lo cree, o al menos intentan como descubrirlo, no sé qué eh, he visto una sombra, no sé qué o he visto no sé cuánto, o sea que la gente final, entras al eh, juego porque o sea, lo que hay que claro, hacer pues,
0: es o sea, ya no te lo puedes tomar como real eh, debemos decir que el proyecto de la Burja de Blair se hizo en el momento justo para a ser un éxito. Si esto se hubiera hecho en el 2007, fíjate, 2007, ya no, no habría fracaso. tenido, o sea, fracaso total. Uh -huh. eh, pero se hizo en el monto justo y supo aprovechar. O sea, es que fueron muy listos aprovechando lo que tenían. La gente quería telerealidad, toma telerealidad. También es un metraje un encontrado de terror. Ala, venga. Pero ahora esto, o sea, no puedes creértelo porque con un simple clic tienes todo el acceso. Pero ahora tienes que entrar uh -huh. al juego, tienes que, que ver oye, pues esto no me cuela porque mira esto es así, oye, esto... O sea, tienes ya que, que entrar, que jugar, descubrir mm. dónde está el engaño, ¿no? Es como que es ver lo magia que al final,
2: yo creo. Es. A mm. ver, eh, para, para que te guste la magia, tienes que intentar creer en la magia. Porque si no, ya sabes que te están engañando. Claro. Pero lo que mola es que te estén engañando y que la hagan bien a la hora claro. de engañarte. Entonces, si tú entras al juego en este tipo de, de vídeos y tal. Eh, yo creo que es donde te da miedo. Si ya no entras y dices, no, esto es toda mentira, pues ¿cómo te va a dar miedo? No, no, no cumple su función de darte miedo, claro. <risa> pues mira, a lo tonto,
0: eh, tenéis unas cuantas recomendaciones muy interesantes de evolución del metraje encontrado, porque no deja de ser una, una evolución del, del subgénero.
1: <risa> sí,
2: en el fondo
0: sí. ¿eh? Sí, 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 mola, mola. Antes de, de irnos del proyecto La bruja de Blair, ¿Tenéis alguna anécdota que compartir sobre el rodaje, algo que haya ocurrido, algún truco sobre la campaña sí. de marketing, cómo lo hicieron?
1: Ostras, y esto ahora mismo no. Aparte de, 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 de eso que escondieron, <ríe> escondieron bajo tierra a los, a los actores... Y que les fueron asustando. En sí no tengo, no tengo nada más.
0: No, es, las anécdotas que hay de todo esto simplemente fueron con, con lo que tú comentas de, de las putas que les hicieron los actores. Pero básicamente incluso les cortaban el sueño, Están durmiendo y los cabrones les cortaban el sueño para que se acojonaran. Y claro, como tenían que grabar 24 horas, esto lo podían reciclar luego en, en postproducción. Pero es mm. que entre los actores hubo movida también, ¿Sí? se cabrearon de Hubo... verdad ¿o qué? sí, 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 sí porque uno de ellos como que iba más de diva como que llegaba un poco más tarde a los rodajes y, y, y cosas así, o al sitio donde tenía que ir y demás y creo que Heather se cabreaba con él pero el caso es que se, se cabreaba con él y poco menos le echaba en cara que, que, de, de que iba, que porque tenía esa actitud <risa> pero vamos eran rocecillos tontos o sea luego después de la película nada pero en el rodaje pues sí que hubo, pues hubo pequeños enfrentamientos
2: pues ir de diva en una peli que tiene 60.000 euros de presupuesto no sé yo ¿eh? pues imagínate, imagínate como llegue a una peli de, de Santiago Segura ya se vuelve loco
0: pues eso eso básicamente, y el único contacto que tenían con los directores era por un walkie y ni eso, porque decían, mira, tenéis este mapa, apuntata aquí, aquí está esta banderita, aquí está esta no sé qué, aquí, aquí, aquí tienes que ir, Os esperamos. esperamos, ya está, o sea, Ostras,
1: está. <risa> se unos el, cabronazos, iba el tío y patea el mapa, y se tomó por culo,
2: <risa> eso fue verdad,
1: <risa> hemos
0: sustituido a los actores por réplicas, <risa> Pero es, es, es curioso, ¿eh? Porque desde el primer momento los directores dijeron, buscamos actores para un proyecto experimental, estas condiciones, ta, 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 fueron sinceros en todo momento, no había planificación, no había presupuesto, el guion era corto, fueron sinceros en todo momento y llegaron estos tres y hasta 20 páginas, lo demás lo improvisáis.
2: Oye, tenemos Total. que hacer un metraje encontrado de estos, ¿eh? Lo grabamos nosotros.
0: Pero
1: en modo eliminado o, o host. Pero tiene que encontrar alguien, ¿eh? Si no, no, no mola. Eso, si no, es
0: no... Oye, se lo podemos subir a la nube. O ¿sabes? cuando sí, se también. termine de grabar, sin, sube a la nube. Exacto,
2: sin saber de quién es y que vuele por ahí en el en el internet. <risa> <risa> podemos ir a dónde me pasó aquello. Sé dónde es. Allí en, en el Pirineo. <risa> a ver si encontramos al, al hombre fumador. <risa> <risa> Mira, ya tenemos guión. Ya tenemos guión para... El hombre fumador. El hombre fumador <risa> con el maletero lleno de cadáveres. <risa> Y los caballos.
0: <risa> Madre mía. Bueno, pues una vez dicho esto del proyecto de la bruja de Blair, de la secuela, que no hace falta decir nada, de la secuela no pasa nada, no existe, no existe. Solo debo decir una cosilla a colación de lo que comentó Xavi del libro de su amigo. Lo utilizaron porque comentan la historia de Rastipar, de la bruja, de lo que cometieron por la caza de... De las brujas en Estados Unidos, la historia del pueblo, la historia del bosque, la casa, eh, lugares famosos dentro del bosque y, y demás. Yo creo que esto es lo único bueno de la película porque intentaron que la realidad fuera, nunca mejor dicho, creíble. Pero bueno, no tiene nada más la película. Los primeros 20 minutos y sí creo que ya está. Y el remake... Aunque nos muestran a la propia bruja, creo que pierde esa magia de que tuvo la primera, pero bueno, son otros tiempos y supongo que intentar probar otras cosas. No sé si es precuela, no lo sé, sé que es una nueva entrega, que están los productores del original detrás, pero solo como productores ejecutivos, no tienen otra, otra función. No sé, eh, Toxic, ¿qué te esperas de,
2: de ella? A ver, eh, yo creo que aquí lo tienen complicado. Es decir, un, una continuación o una secuela eh, ya pierde la magia de la primera, que por eso yo creo que también las secuelas eh, no tienen mucho sentido, porque no creas una historia nueva, ¿sabes? Entonces, al continuar lo mismo ya, entonces, asumes que lo primero era una peli, cuando en verdad lo que mola o lo, la manera de, de sugestionarte es pensar que no es una peli. Entonces, yo creo que el acierto sería si innovaran en algo. Es decir, si se adaptaron al siglo XXI. Pongo un ejemplo. E imagínate que lo hacen en vertical, ¿vale? Eso para mí sería una innovación. Eh, ¿Por qué? Porque hoy en día todo se graba en vertical, ¿vale? Eh, eso ya sería algo nuevo. ¿Que no funcionaría? Probablemente. No creo que funcione muy bien porque en vertical hoy en día no lo puedes poner. Eh, en un cine, por ejemplo, pero bueno, si lo sacas en streaming y tal, pues lo puedes llegar a hacer algo así. Eh, o, por ejemplo, utilizar cosas, como esto que acabo de decir de, de innovar, eh, por ejemplo, con móviles, ¿sabes? Eh, tener mucho más metraje, ¿sabes? Utilizar cámaras de móviles en, de cinco personas, por ejemplo, hacer un buen montaje, utilizarlo de una manera que pueda llegar a parecer realista, pero siendo una peli, ¿sabes? Entonces, es lo único que yo creo que puede funcionar. Si lo que quieren es simplemente ahondar en la historia, ahí es donde yo creo que va a fracasar, porque es que no... A mí lo que me interesa del proyecto de La Bruja de Blade no es la historia. Para mí la historia es lo de menos. Para mí es cómo te meten en esa situación. Y eso, volver a hacerlo en el, en el 2023, que tenemos 8.000 millones de cámaras y que hemos visto ya de todo, lo veo complicado que puedan sacar algo interese a alguien. Así que veremos.
1: ¿Y tú, Chávez? Que... Pues yo lo que le pediría a la saga es que se dejen ya de Phone footage y estas historias, porque esto ya nos lo han mostrado en la primera, básicamente, y se centren en mostrarnos más del lore que ya crearon con, con lo que es el Rasting Park y, y lo que es la bruja. La bruja en sí, es decir, nos ponen esas semillas, pues, eh, que extiendan a partir de ahí. Y que, bueno, que hagan pues una película al uso, normal y corriente, sin, sin lo que es phone eh, footage, pero con ese lore y ese guión que ya nos eh, intuyeron, pues que hagan una historia buena, guapa, bestia, como como la actualización de Devil Dead, y que se centren en el terror puro, eh, slasher en el bosque, por ejemplo, o algo así con, con la bruja o, o el personaje este de, de, la cabaña. Algo así podrían, podrían hacer, que tienen para para explayarse. Sí, ahí. que
2: sea peli, peli, sí. sí. Que no sea metraje encontrado, ¿sí? Eso sería interesante, ¿ves? Eso sí que lo compraría. Es que
1: es muy porque difícil. Es diferente. Porque diferente. Ya
2: asumes que lo anterior era, era una peli. Entonces ya lo cambias y te interesas por otras cosas. Es ¿sí?
0: Que es muy difícil, a ver, porque, por ejemplo, The Outwaters, que sigue bastante la estela del proyecto La búsqueda de Blair, ha sido un éxito en Estados Unidos. Es, es increíble lo que ha hecho. Y la gente, obviamente, sabe que no es real. La gente ahora ya no puede ver metrajes encontrados. No te pueden hacer creer que algo es real. Muy, muy difícil. Porque para eso te vas a TikTok a Instagram, y quizás puedes pensar que algo es real. Exacto. Pero si vas a una sala de cine, si vas a, a una plataforma y para ver un metraje encontrado, sabes que eso ya no es real. Te deben dar estímulos, pienso yo. O sea, te a hacer una... Yo mezclaría el terror que tenemos ahora de Expediente Warren y yo qué sé, no sé, algo así, con el metraje encontrado de los móviles, porque las cosas evolucionan y ya no vas a tener una videocámara, vas a tener un móvil, cualquiera va a tener un móvil a su disposición, y haría algo más estimulante, con una atmósfera más terrorífica, con las reglas actuales, y, y ya está, porque hay muchos metrajes encontrados que dan miedo porque se actualizan y porque les da estímulos. Tenemos encuentros de The Taking of Deborah Logan. Tenemos que, me la vi ayer y me pareció bastante buena para lo que es, The Death of a Blogger. Hay muchas películas de este estilo y la gente va a buscar estímulo, va a buscar imágenes que te resulten aterradoras. Entonces, yo creo que deben irse ya de, de, esta, de este panorama de, de realidad y demás y deben ser ya... Mostrar todas las cartas, crear una buena atmósfera, dejar imágenes sutiles detrás, que esto es un recurso de, de, del subgénero hoy en día. ¡Ostras! Voy a ver este vídeo. Vaya, ¿qué he encontrado aquí? Y ves una sombra. O ves que alguien estaba detrás o ves un reflejo algo sutil, pero que en el momento no lo ves. Yo creo que apostaría por esa, esa corriente. Pero bueno, y ya para, para despedirnos, toca más recomendaciones, porque aunque hemos dado varias
1: durante, durante el episodio, ¿qué recomendaríais, chicos? En cuanto a recomendación, yo recomendaría eh, la saga antológica de VHS. ¡Qué buena es! Qué bueno, como en todas las antologías, tienen cortos eh, muy chulos. Tienen algunos cortos que son chulos, otros que son basurilla. Pero bueno, yo es lo que yo digo. A mí las antologías me encantan porque siempre puede rescatar eh, joyitas. Y bueno, en el VHS 1, por ejemplo, hay un par que, que me encantan y que alguno han, han extendido. como Me parece el de, el de la sirena, uno que le llaman en la sirena o algo así. Pero bueno, tienen, tienen elementos muy chulos, estos phone footage de VHS. Y los recomiendo. Toxic, hace caso a Xavi porque esta antología... ¿Cómo, bueno, ¿Cómo has dicho el nombre?
0: VHS, tal cual.
2: Ah, VHS, vale, sí, sí, sí. sí. <risa>
0: hay un montón, 84, <risa> 95, va a sacar otra en este año. Y además hay directores como T. West metidos en ella. Xavi, T. West directo, es
2: el de, de X y Pearl no? Sí, exacto. Ah, vale. y,
0: y, y hay ahí cortos muy bestias. Para mí mi favorita es 94. Esta me pareció bastante bastante buena y, y bestia. Entonces dale en caso a Xavi porque esta antología tiene muchas joyitas por ahí.
2: <risa> pues le echaré un ojo, le echaré un ojo.
0: Y ¿Qué nos recomiendas?
2: Eh, yo voy al, a, un, a un clásico, eh, voy a REC. Eh, para mí REC, a pesar de ser metraje encontrado por la manera que está grabado y bueno por el contexto, digamos, de la peli cómo funciona, creo que funciona mejor a día de hoy. Por ejemplo, ¿sabes? O sea, REC a día de hoy podría funcionar mucho mejor porque es mucho más película. Que me traje encontrado, ¿sabes? O sea, si lo diferenciara en lo que es técnicamente. Entonces, recomiendo mucho REC porque precisamente lo, que, lo bueno que tiene es que te mete en ese edificio y a pesar de saber que es algo que no es real, es decir, la verosimilitud no la tiene, porque sobre todo con el final y demás y con las secuelas ya sabes que no, sí que es verdad que es más fácil disfrutarlo como peli. Sabes, sabes que no es verdad, pero no importa. No es como la bruja de Blair, que sabe, si en el momento que ya sabes que no es verdad es muy complicado que te, que te guste. Sí. ¿sabes? O sea, tienes que poner mucho de tu parte. En cambio, no. Rec yo creo que es mucho más disfrutable casi para cualquier público más generalista que no a lo mejor el proyecto de la bruja de Blair. Estoy de acuerdo. El pack de las dos pelas.
0: Sí. Ya es más de acción esta, esta segunda, podemos decir Resident pero está muy bien. Está muy bien muy bien hecha y te amplía la historia.
2: Y tiene muy buen guión muy buen guión, tanto... Bueno, el guión técnico sobre todo porque, claro, es un edificio. Es difícil tú también contar una historia donde solamente tienes una escalera y tienes pisos. Entonces, cómo te están contando la historia técnicamente de dónde tienes que ir y que te sitúa muy bien, creo que funciona muy bien.
0: Y desde distintas perspectivas. Tenemos la de los soldados y la de los chavales. Y, de hecho, narices hay que valorar rec porque si los estadounidenses hicieron su versión, por algo, por algo sería, no sé. Yo es que de recomendar no lo sé. Siempre me voy a las que me gustan mucho. Pero bueno, recomiendo otra vez Encuentros paranormales, que ya lo recomendé en el episodio cortito que hice para el podcast, pero es que me gustó muchísimo. Si sabéis del programa Buscadores de Fantasmas, os va, os va a resultar casi igual. Lo que pasa es que aquí los tipos te muestran en el primer momento que es un timo, todo lo que están preparando, pero me pareció muy buena y sobre todo que mezcla también temas de realidades alternativas y no sé, está, está bastante bien. Mi recomendación y, y host por cómo se grabó, por los pocos recursos que había, por la época que era en pandemia, e hicieron un buen trabajo. Y Toxic, a ver si te llevamos para nuestro lado. <risa> <risa> ya le diré bastante
2: a... habéis conseguido, eh. Bastante habéis conseguido.
0: Xavi, Xavi ya sabes, dile a Nat. Lo que, lo que tiene que hacer que lo ate, lo ate a una silla le impida cerrar los párpados y a ponerle películas
2: <risa> por cierto Nat, Nat no está aquí porque no le gusta el proyecto de la bruja de Blair y ahora estaba mirando en Film Affinity qué nota le había puesto ella oh. eh, le puso un 3 <risa> y yo le tenía puesto un 8 pues imagínate. Porque a mí, claro, a mí, eh, a nivel de favorito, pues me había encantado en su momento. No considero que a nivel técnico sea un 8, pero sí que a nivel de lo que yo sentí. Entonces, le tengo sí. mucho cariño a esta peli. Bueno, no, no pasa
0: nada. Eh, a Nat se le dice que Kirby no tendría que haber salido en Scream 6 y ya está.
1: Sí, sí,
0: sí. Pues nada, chicos. Es momento de terminar este episodio, me lo ha pasado bastante bien, la verdad. Sobre todo de una película que reúne tan, tanto a gente que la odia como que le gusta. No hay término medio, creo yo. Yo creo que o te gusta o, o la odias. A día de hoy habría más gente que no le gustara, pero en su momento es lo que lo que cuenta, hay que evaluarla por su contexto. Así que, chicos, muchísimas gracias por aportar vuestros grandes conocimientos sobre, sobre el cine, que para eso os he traído, bueno, para explotaros. <risa> Así que pues nada chicos, un placer teneros otra vez en, en Videojuerguistas y obviamente cuando queráis soy todo vuestro
2: <risa> Ya te llamaremos, no te preocupes Esos Uy, uy, los... ese ya te llamaremos <risa> Uy, uy ya, ya te llamaremos, adiós No <risa> No, 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 ya, sabe, ya sabes que, que nos gusta mucho tu presencia en Cine Desencadenado y yo creo que si no fuera por tu presencia allí, eh, a lo mejor este podcast no existiría. Porque te, te gustó también mucho participar Diga, en el podcast, ¿no? Hay, 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 que, hay que decir que
0: Cine Desencadenado me desvirgó en el podcast. Debo decir, o sea, eh, me cogieron entre,
2: entre cuatro
0: y ahí me disteis por todos los lados y dije, hostia, pues esto me gusta, esto me gusta, ¿por qué no voy a probarlo? Y aquí estoy. Pues sí. Así que por esa parte también muchas gracias. Fuiste nuestro primer invitado, ¿eh? antes que Xavi y todo. Uh, o sea, fue el primer sujeto de pruebas.
2: Sí, 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 sí.
1: <risa> pues nada, chicos, muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarnos y hasta la próxima. Encantado de, de haber estado por aquí. Nos vemos
0: ti, eh, próximamente. Y a los que nos escuchen, pasas por cine desencadenado. Porque tienen de todo, es que, es que tienen de todo. Es una variedad tremenda. Y sobre todo saben muchísimo de cine. Y siempre va a tener algo que comentar. Así que pasas por Cine Desencadenado, de todos modos publicaré el enlace en la descripción del episodio y eh, nos vemos en la próxima videojueguistas si las baterías de la cámara no me fallan. Que la bruja
2: os acompañe.
1: <risa> <risa> adiós, muchas gracias. Adiós, adiós.